0: 就人有时候就会有一些莫名其妙的东西，但我觉得这种这种感觉、勇气也好，或者是那一刻的灵光也好，就是我的小猫咪带给我的
1: 。然后就在那一刻，我真的觉得我跟它的命运就在牢牢的拴在了一起。那一刻，我们是在经历同样的一种苦难。
0: 然后有时候当我经过的时候，它就会以那种原始的捕猎的方式，嗯、会从我后面扑上来，就是扑我嗯，嗯，然后我就哇很开心，我我觉得这是我跟他一种小小的互动，嗯，然后我就觉得我我懂他，然后他也在跟我玩耍、嗯
1: 。相处了很久之后，我就不禁发出一个疑问：到底是我跟他在一起久了，就是？我们变得越来越像，还是说我们本身就是同类，所以上天让我们遇到了？嗯。Hello， 大家好，这里是慢慢来吧。Hello，Hello， hello, 我是静，我是帕塔。这期我们要聊我们的亲密伙伴小猫咪。咪喵。嗯，我们在有这个计划做播客的时候，就列了一些选题，猫猫这个题目就是我们最开始列下来的几个之一。然后每一次我们在讨论选题的时候，都会想，诶，如果哪一期我们找不到合适的话题的话，我们就会聊猫。其实我们日常当中，我们每个人各自都有一只猫，可以说，猫咪在这几年在我们的生活当中，已经成为了我们非常非常重要的朋友和亲密的伙伴。所以，真的有太多的关于猫的事情想说了
0: 。嗯，就想分享一下我们跟我们猫平常的一些生活、一些灵感。嗯，也许，嗯，在听我们播客的你们，可能也处在我们之前的那个犹豫的那个时候，或者，或者是你们也和我们一样，已经有了一只自己非常可爱的小猫咪，有很多很多呃温馨的故事。就是像我们一样，所以今天我们嗯，终于把这个话题就是悟了，已经悟了十九期才把这个话题就是拿出来说，并不是说这期啊我们真的没有主题吧，也许是这样，但是最主要是我们很想很想分享我们和他的一些点滴。对
1: ，其实每一段关系都是相互的。爱也是相互的，伤害也是相互的。就比如我现在手上就有一个前两天刚刚被我家猫咬的伤口，这个伤口非常的深，然后很多天都没有愈合。就它时刻提醒
0: 我，我家里还有那么一位，因<笑>为<笑>小可爱，随时张嘴的小可爱。嗯，嗯、呃，我昨天晚上我的小猫和我一起睡觉，嗯，然后它就睡在睡在我的右手边，嗯。早上醒来的时候，我就摸摸它，嗯，好舒服。<笑>
1: 哇，它睡在你的右手边啊，
0: 右手边。那
1: 你就在它的左边咯。
0: 对，我在它的左边。你靠，
1: 你在靠近它心脏的那边没
0: <笑><笑><笑>？又又又，这个幸福感整个又又上了一个台阶。对、嗯。而且我的猫咪在早晨的时候，我觉得它是最。嗯温柔最没有防备的那个时候、嗯，就一般情况之下，他不太愿意被你摸。嗯、但早晨就是我这一点跟我很像，就是好像睡得挺懵的，嗯、一一大早，然后摸摸头，哦，他就真的就在那里让你，而且还要求摸摸，嗯、就就太治愈了。就这是他被他治愈的那一刻，那我相信我也治愈了他。嗯<笑>所
1: 以，我们先来介绍一下我们的猫咪。嗯嗯，你先开始。我的猫叫山葵，就那个山葵家的山葵，嗯、它是一个男生，但、就是现在是一个公公
0: 。它是一只小蓝猫。嗯嗯，我的猫叫山药，就是我们平常吃的那个铁棍铁棍山药、嗯、山药种类也很多啊，那就是我也拥有其中一种山药。然后她是一个小三花，所以她是一个女生。然后现在的话是六岁了。嗯，她从出生没多久就来到我身边，就是我们就组成了这个家庭，猫系家庭
1: 。我家的猫咪也是，就是山葵，它也是六岁。嗯，它的生日是三月三十号，它是一个白羊座
0: 。山羊也是白羊座吧？三幺是双鱼座、哦，三幺是双鱼座，他是三月十号的生日，嗯
1: ，所以他们两个是一父一母的亲姐弟
0: 。那<笑>按照中国的传统，就是说他们都是三字辈了，就真的是亲,、嗯、亲一
1: 家人，一家人嗯，
2: 嗯
0: 。那其实我们刚才说
1: ，在生活当中，猫咪已经随着我们嗯经历过很多嘛，可以说是我生活的全部。都在他的观
0: 测之中，就是
1: 他对他其实是非常非常了，就是最了解我们的吧？是
0: 的，嗯。而而我们也是最了解他们的，嗯。然后今其实要讲的点太多太多了，我们就前面都都觉得太多，不知道如何下手了，嗯。那选几个，嗯。其中我觉得对我们启发比较多的地方，嗯嗯，我先来说好不好？好就是。就是特别有趣，就现在我回想这个事情，我都可能不不敢去那么做了。嗯，就到底他教会了我什么？嗯，这真的太不可思议了。嗯，就是有一天我回到家里，我忘记带家的钥匙了。嗯，然后我也不想叫开锁的，可能时间已经晚
2: 了
0: 。嗯，嗯然后我就想起来，山药就是小时候经常从我的那个电梯口的。窗户，然后沿着屋檐走到我的那个另某一个阳台，走到我的北阳台，然后我就急中生智，我也可以啊，因为我那阳台的门没有关，而且那个窗户也没有锁。我不知道从哪里的胆子，嗯、我就拿着我家门口那个消防栓栓在我的腰上，嗯，然后我就把鞋脱掉，嗯，我就沿着我我家是十七楼，嗯，我就沿着我十七楼外外立面。就是大概比我的比我的脚稍微宽一点点的那个扶手，嗯，走完了高空行走，呃，走走到了我的大概有几米？大概有十米左右吧。啊、哦，这么多因为对对,对，它从北面到东面这样子，嗯嗯，应该应该十米十米左右，应该也不超过十米、嗯。然后到了我的那个阳台，我跳进去，然后把门打开。这是山药给我的灵感。
1: 就这件事情我已经听到过了，然后我大为震惊，这种事情怎么做出来？太危险了！十七楼，对，而且猫可以，不代表人也可以啊。是的，嗯，
0: 我我觉得我现在肯定不敢，我也不知道。那一刻
1: 肯定是被就是被山药附体
0: ，已经被山药蛊惑了。嗯，猫上身，对，嗯，而且我是就走完了，我而且没
1: 有任何手扶的地方，没没有
0: 手扶，就是手也一定要贴着。嗯贴着那个十七楼的那个墙面，嗯
1: ，嗯所以猫就是，嗯、呃、它的平衡能力超级厉害。嗯
0: ，那我的平衡能力也也很不错、嗯，至少在那个时候很不错。现在如果你在你你拿五万块钱让我走，我可能也不会走了。<笑>就人有时候就会有一些莫名其妙的东西，但我觉得这种这种感觉，勇气也好，或者是那一刻的灵光也好，就是我的。小猫咪带给我的、嗯，因为那一刻我真的就知道、嗯，想想想到它是怎么走过去的，这是我也可以对，这是我唯一想到可以解决我马上解决我一个人可以解决我这件事情的，一个方法
1: 。但是这个还是太危险了，大家不要模
0: 仿，嗯，千万不要模仿啊。嗯
1: ，那说到宠物教会我什么，嗯、呃，我家的猫咪就谈不上它能教会我什么，但是就是。<笑>我觉得特别神奇的就是，它让我感觉到了一种生命的连结吧，在某些时候，
2: 嗯，嗯
1: 因为有一次，我家猫咪在两岁左右的时候，有一天，我家住十五楼，嗯，有一天它在阳台，呃，在那个厨房的那个窗户那边玩，当时我在上班，家里没有人，回来的时候发现窗户大开着，然后家里没有猫，然后我就感觉到。大事不妙，他可能掉下去
0: 了。嗯，当时你就心里有这个预感。那我,我就想
1: 15 ，十五楼掉下去肯定是死了。虽然说网上讲猫有九条命或者猫是摔不死，但我觉得这这不可能，这根本就是违背科学的。嗯，然后完、嗯呃、我当时非常非常的慌张，然后眼泪已经流下来了，我就跑到了坐电梯下了一楼。我就在一楼一边颤抖着。叫他的名字，一边就在那里哭。然后那一瞬间，我就在想到那种，呃，失去孩子的妈妈，嗯，或者孩子特别卖的，共情对吧？那一刻，孩子跳跳楼了之类的，就那种，那一刻真的，我就是完完全全能够带入到这种母亲的角色。嗯，就这一刻，他提早就给我上了，嗯、<笑>上完了。啊，对，就是是，嗯、呃，一种失去吧，嗯、一种一种突如其来的。离别和和痛失，嗯，所爱的那种心情，我当时完全的理了解到了、嗯。不过幸好的是，他并
0: 没有摔死。对，大为震撼的是，山葵居然没有死。嗯，那他真的是掉下去了
1: 。对他掉到了，刚好掉到了二楼，因为我们家二楼的那个邻居，他有个平台，然后刚好刚好他在那个山葵掉下去的那个位置，他其实是做了一个水池，所以山葵是掉到了水池里面。嗯，所以他就没有。就没有摔死，但是他也是受了一些内伤，很很重
0: 的伤，他还在当当当天送到 ICU，
1: 对，他就就进了 ICU， 宠物医院的 ICU， 然后很更神奇的是什么呢？就在他出事之后的两天，我自己也突然之间得了一个很奇怪的病，而且是马上都要住院开刀的，嗯，当时我也。都两头都顾顾不过来了，嗯，所以我也我对我自己的身体，可能本来我是一个非常容易焦虑跟担心的人，我跟你很很害怕的人，但是那一刻我仿佛觉得我自己也没有那么重要，就要先保孩子，对，就是先要照顾他之类的，我我就自己一个人去住院了，然后我还跟我老公说，你不要来陪我，你去陪山葵，他比较危险。嗯、然后在手术前那个晚上，我真的。非常非常的害怕，我也是第一次做手术，嗯，而且第二天是第一台手术，是叫全麻的，嗯，我的那个晚上我根本就睡不着，然后我就在被子里面哭，我一边在想到我要面对未知的这个手术，我心里是很害怕的。第二，我又想到山葵这样生死未卜，在 ICU 可能也快活不过去了，就那那种两头的心理的煎熬，就让我真的快要崩溃了。但那个时候我就。我就在朋友圈发了，就仅自己可见的这个文案，我就说：“山<音>葵，你一定要坚持住，你坚持住了，我就能够坚持住、嗯，我们要一起度过这个难关。嗯”然后我就边哭边边在发这个朋友圈，嗯、<笑>然后就在那一刻，我真的觉得我跟他的命运就在牢牢的拴在了一起。那一刻，我们是在经历同样的一种苦难。也同时，因为我在想象他那么小，他也痛了，也不能讲话，那么脆弱的一个生命，在那里承受着这一切。我觉得，如果他能够坚持挺过来，我肯定一定也可以的。他也,也给了我很多很多的力量。嗯，我也会在自己紧张害怕的时候，我就想他，我就在鼓励他、嗯，同时他也在鼓励着我。
0: 嗯，就
1: 那，就是那个时候，真的感觉
0: 那种连接，连接真的
1: 非常的强烈。然后幸好是之后。我们都各自康复了，嗯、也都度过了那一劫。嗯嗯，然后再回家的时候，我大概做完手术几天之后回到家，然后他也回，他也出院
0: 了，<笑>双双出院<笑>康复回家
1: ，嗯，就还挺神奇的。嗯哦
0: ，那那那几天我也记得，我先是陪闪奎在医院里待了一晚上，嗯、在 ICU 待了一晚上，<笑>然后呃医生。也很尽职，嗯，就是大家都说一定要救这个孩子。嗯、<笑>他说他可能他的内脏可能会损伤了，嗯、就是跌跌跌碎了，或者是受到损伤，肺对，呼吸对，对，所以山葵也很厉害，然后经历了在那个小小的<笑> ICU 里面、嗯、度过了一个晚上，呃，我陪着他，所以我也是想让怕他安心一点。反正我也那我只能陪一个了，我就陪了山葵、嗯。然后过了几天，他在医院的时候，<笑>他在医院的时候，我也带着鲜花，我还记得我带着鲜花去也去看他、嗯。然后很好，就是大结局，就是生命的连接，就真的是有力量的。嗯，相互已经给给给足了，感觉是真的是加了那种一百二十匹的那种马力，就两个人已经度过难难关。然后现在就是大家都很好，山葵也特别好。是的然后这是一个奇迹，嗯，然后
1: 我觉得也许你从玄学或者什么来讲，它也许是帮我分担了一部分厄运，嗯,嗯所以我很感谢他。
0: 嗯，感谢我们的小猫咪，教会了我们这和那，嗯，呃、然后另外一点我感触比较深的就是，嗯、呃，之前我也没有养过宠物，然后山药是我的第一只猫。嗯嗯、呃，我试图就是养了山药之后，我觉得很香，然后想养第二只，就都、嗯、都失败了，因为它和谁都出不来，所以他的性格其实也不是那种喜欢跟你很近的那种。不过呢，如果你在的话，他也在你的左右，嗯，<笑>这样一个状态。呃，我想我想说的是，就是说非常神奇，你忽然就进入到一个一个猫的世界，或者一个这。这只动物的世界，就它的吃喝拉撒由你负责、嗯。然后你看到它的小舌头是怎么样把水珠卷起来喝水的。嗯、然后它是早晨起来要要吃要吃东西，肚子饿了、嗯、会把你拧到那个食盆旁边、嗯、啊蹭蹭你，就是不停的蹭你。然后它其实它那时候很馋或者是很饿，可是它还是在旁边乖乖的等我，就是放完所有的食物。就是我这个手可能没有离开盆子的话，他它,它头也不会过来，嗯，他就这样。那有时候我会故意拖延这个时间，嗯、然后它就拱过来了、嗯。就我看到作为一个就是单个的生命体，就太神奇了。我可以看见他的生活方式，嗯、然后他跟我是怎么互动的，嗯，比如说晚上我如果进到房间准备休息了，上床了，他就可以说在两分钟之内。他就会马上赶到我的床边。嗯，就一开始我们还没有不是很熟的情况之下，嗯、他当时我记得都不怎么进我房间，嗯、就在门口看着。晚上、嗯、我也没有邀请他，就我们就是各自保持着一个非常安全且舒适的距离。嗯、那后来有一天就就就开始一起睡了，<笑>从此就再也关系没进到了这一步，从此就再也没能分开。嗯、其实很多时候我是觉得他反。反而是我离不开他，就是如果他不来，不来我陪我，我你也拿他没办法。你不、啊、如他有时候会不来、嗯，但是我一定会找到他挟持过来事情，嗯
1: 、就是我
0: 不允许这件事情发生
1: 。哦、你有什么强迫他？对我强迫
0: 他，我不管，<笑>你就是要陪我。所以作为我，我能看见另外一个生命，他在这个世世界上是怎么生活的。嗯我觉得这太生气了。当然他，他我对于他而言，嗯，其实他也是看见了我是怎么样生活的，对，只是他不会说话。你知道我有时候感觉最最让
1: 我心动的时刻是什么吗？就是我看见山葵，他站在沙发上，嗯，或者站在我身上，嗯，他他两个爪子就是靠拢在一起，嗯，又因为他的身体的重量会微微的下陷，就这个沙发表面，嗯，和我的。嗯嗯肉的这个表面会下陷，然后我就会感觉到那一刻，我感觉它的存在、嗯、就是这微微小小的下陷的那一点点，嗯，就感就是一个小小的生命，这就是它它在这里存在的证据，嗯，我就觉得那种很小的细节，我真的特别心动，嗯嗯，宠物跟我们之间也是在互相试探、互相磨合的嘛，在说各个生活习惯上面，嗯嗯。嗯
0: 然后它现在还保持着，就是我的小山药，它是一只小野猫嘛，嗯嗯，它其实性格上跟宠物猫不太一样，我觉得它会梳理一点、嗯，然后它会呃比较喜欢活动，嗯、比较野性比较强一点，嗯，然后有时候当我经过的时候，它就会以那种原始的捕猎的方式，嗯、会从我后面扑上来，就是扑、嗯，嗯，然后我就。哇，很开心！我我觉得这是我跟他一种小小的互动，嗯，然后我就觉得我我懂他，然后他也在跟我玩耍，嗯、虽然就是这一个，就是他经常对我使使这个使这个使诈，嗯，但是我很开心，我特别愿意被他被他捕获
1: ，对，就他找你玩，你一定会陪他玩，嗯。但是就是我，我也会经常跟山葵玩，嗯、我也很喜欢跟他玩。但是我们山葵就是每个猫，我觉得都有自己的个性，都不一样。嗯，但是山葵就是那种，你跟他玩着玩着好好的，你就不知道什么时候突然之间咬你一口。咬你一口，所以我伤痕累累。我不知道大家是不是这样，就是我养猫养了六年，大概从第二年开始，我就再也没有打过狂犬疫苗。那还是,是因为我第一我受受伤的频率太高了。但是我当然我不会去怪他，嗯嗯嗯，我觉得这是他作为一个他自己、嗯，一个猫的自由，就是对他的自由，他的权利，嗯，他可以选择这样对你，对用这样的方式对任何人，嗯嗯。所以我记得以前，因为我家里有一只狗，有一次呢，我当时是跟我前男朋友在讨论一个问题，就是觉得狗狗不乖的话，他怎么办？当时我前男朋友就跟我说，他说狗当然是需要教的。你必须要教训他，嗯，你对现在对他的严厉，以后就是为了他好，嗯，以后他就会成为一个很听话的狗，嗯。为此你必须要狠下心来，该打的时候要打，该教训的时候要教训。然后我就跟他大吵一架，我就觉得，为什么他只是他只是一只狗，为什么他要来适应人类的法则呢？如果你觉得它在这个世界上不乖，别人会不喜欢，没有关系啊，我我爱它就可以啦。如果你觉得它这样，嗯，会咬人啊，或或者怎么样，对外面有威胁，那我可以尽我的能力去保护它。就这是我觉得是做主人的需要做的事情，不应该由这个狗狗来承担，嗯、不应该以抹杀它的天性为代价，嗯，去让它成为一个人类社会当中所谓合格的狗。所以。我那刻，我突然意识到，我跟这个男人肯定是没有可能的，就这种价值观是存在本质上的冲突
0: 。我也有类似的经历啊，嗯，就差不多，嗯，跟我跟我呃前面交往的男生，因为他可能害怕猫或怎么样，嗯、就是总是害怕他，或者是远离他，或者让我让我把他从他的周围拿开、嗯，其实我会有一点不太喜欢，所以在后面的。就是择偶啊，或者是交往的时候，我会看看，哎，对方是对猫是宽容的，还是是喜欢的，还是是就是害怕或者不能接受的。当然，我尊重他的个人的这个选择、嗯，我只是觉得可能对我来说不是很适应，嗯、因为对我来说，我是不能离开我的猫的，我一定要跟他在一起、嗯。如果你不能接受，那只能是可能是我我要从你们两个中。就是要选一个了一个，那肯定是选猫。<笑>那,那,我那我可能会会选猫，或者选就是大家都能接受的这个这个程度。对，就是所以你刚刚讲那个，我就特别。特别有感触，其实是这样的。他，特别是你那个问题，他、嗯、是真的是一个价值观的一个问题。就我这个可能还有一些个人的身体原因啊，或者是习惯原因啊，会有这样的，或者是怕毛啊，或者过敏啊、嗯、等等之类的。就是我这个还稍微不那么严重一点。嗯，就他那个就直接就是一个价值观的问题。那另外一个就是说，我想说的那个社会属性就是这样子的。就是现在我们，比如说 dating app 或者认识朋友、认识朋友的机会也非常多。通常情况下，嗯，开始怎么样去打破破冰，就是双方的一个进、嗯、很快的一个进展，就是聊一起聊猫，嗯嗯，这个屡试不爽。如果说你新认识一个朋友，大家一起聊自己的猫，就是哇，马上你知道那个气氛就特别变得不一样了。这个大概跟跟已婚的人一起聊孩子就差不多吧。嗯、所以我感觉就是猫的这种呃社会，就是这种社交属性啊。就是现在，现在来说就太太强,太强了。是的
1: ，所以在那种 app 上面，男生啊也或者女生啊、嗯，头像上面如果是有跟猫的合照啊之类的，就会很受欢迎，会很
0: 受欢迎，还会就是特别是对方是一个爱猫的人，就会很有好感。嗯，我跟我前男友其实就就有这个因素在里面，嗯嗯、就是然后我就说你有猫，他说对呀、啊，我有只小奶猫。我说天呐，哇，快快快，赶紧给我带出来，带出来玩一玩。嗯，所以我们才有了第一次就是线下见面，嗯、然后就去就约了个咖啡厅，然后去、嗯、去撸猫。所以这个也是很有很有意思。对，而且现在养猫的人好多，非常多。呃、
1: 我记得以前好像猫还没有那么流行、嗯，基本上养狗会更多一点。嗯，我觉得养猫可能。我觉得猫更省心一点，就是你不用花太多的心
0: 思，而且数量上也也也多，就是但嗯、呃，我我有我认识一个朋友，他可能就养四五只，嗯，就这样就完全 OK 的感觉。我妹妹，我有个妹妹也是养了两只，
1: 对，因为养猫好像不需要太大
0: 的空间，嗯，也不需要太多的时间去对溜它什么一样的，嗯，但是这个情绪价值绝对是满满的，给到，嗯。<笑>就像比如说，我就之前从一个孤寡老人，现在已经变成一个幸福的有猫家庭<笑>，就情绪特别稳定，你知道吧
1: ？然后不是有一种说法，就是你是属于猫人还是狗人吗？嗯，啊、就你的性格会更偏向于哪一哪一种？然后我记得当时是有一个男生，他跟我说，他他说我觉得你是狗人，我说为什么？他说。我觉得你是一个很能够感受到别人的情绪的，嗯、然后别人给到一个情绪，说你很快可以做出反馈。嗯嗯嗯。那我说猫人是怎么样？他说猫人的话可能会更自我一点，不太会在意别人到底是那怎么样的、哎、判定你是？他觉得我是狗人。那你自己觉得？嗯，其实我现在倒是觉得你更猫人一点。对，其实我是更猫人。对我我也这么认为。嗯嗯，有时候我觉得。你在，嗯、呃，给别人反馈啊，或者这一切可能只是一个社交场合，你觉得你自己应该做的一些事情
0: ，嗯，或者说一种习惯性，或者对，我也想说是、嗯、可能是一种条件反射型的，就是一种惯有的一个思维和反应。嗯
1: ，当然我，我我觉得我感知别人的这种能力，呃，情绪的能力是很强的，嗯，但是我未必会去。有有所反馈，或者我有时候会懒得搭理别人，嗯，然后这也是我很佩服狗狗的一点，就是它真的可以如此的热情，就是嗯，充满了永远都是那么高昂的这种情绪，它、嗯、可以就是释放出那样强烈的一种信号，兴奋的
0: 感觉，嗯嗯，就狗肯定是艺人，哎，是不是？因为就是因为就是它的世界。相对来说啊，狗狗的世界就是就是你了，或者就是这一家子人了。其实它没有太多的其他的社交这个圈子，所以它就……那其实猫也是一样的呀。嗯，我觉得
1: 狗跟猫的区别是在于，狗更像我们的少女啊儿童的时期，嗯，就是它想问题是很简单和纯粹的，只给的。嗯，对。然后你成人的时候，就是你可能。会隐藏掉一些你真实的需求或者想法，嗯，其实我觉得猫
0: 它可能智力跟狗差不多，那个心智可能要稍微在，那也不一定，它也差不多成熟，其实它的一些处
1: 理方式上面，就比如说你叫狗，我家的狗狗以前真的是，我只要一叫它，无论它在干嘛，它一定会跑过
0: 来，跑到我身边来让我摸。对<笑>，我觉得我我我我都不敢接受这种事情、啊。
1: 我，但是我真的就是每一次叫它，我都非常的开心。嗯、它一定就我如果不看着它，我叫它，我把手伸在外面，过一会儿就能摸到一个毛茸茸的小狗头了，<笑>就这种感觉，你是很<笑>嗯很满足，其、就、实、是、很开心的嗯嗯。嗯，但是我的猫，它其实明明听到了我叫它，但它未必会来理你。对
0: ，嗯，对，是这样。我经常在家里找不到我的山药，然后我就喊它上上、啊啊啊，就是你可能呼喊十遍。他也不一定出来、嗯，但是有时候他会马上也出来，那我就很开心。嗯、然后他不出来，然后我就担，心，我就回忆刚才我是不是打开门的时候不小心就是没注意，想要跑出去了，所以我就先确认一遍他不在外面的时候，就回去找他，就会在某个角落发现他抬头望着你，就两只无辜的大眼睛抬头看着你，所以猫猫。就是看他心情嘛，就是他想想理你，他就出来了；他不想理你，他嗯，他很好，嗯，熟、so,
1: 。不过我觉得这只是一种相处方式，并不代表猫对你的爱就是少于狗对你的爱。嗯
0: ，那我不会去比较，我倒觉得我不会对这个事情产生怀疑，他不够爱我，嗯啊啊、我，者就是这只是一种它的表现，不、嗯、是说他
1: 不理你、嗯，就是他不爱你。对对,对、嗯，当你在。完全就是全方位的观察它的时候，它也也是在全方位的观察你。嗯，然后我我一直是觉得我家的猫，嗯、呃，它可能正更处在一种观察者的视角，对，在观察着我的生活，嗯、是因为我对它真的是毫无保留的。嗯，就是我，嗯，所有的我在家我生活，我穿衣服不穿衣服，我洗澡拉屎，我干什么事
0: 情，我完全都不会避讳它。嗯、uh, ，山药还特别喜欢粘在我家烘干机的上面，嗯，你记得吧？我那个位置是我们家最高的一个点，嗯、只要它在那里就是最高的点。然后更小的时候，它会爬到那个门上面。现在它可能就没有那么灵活了，嗯，就不怎么爬，或者是爬了就失败了，就灰溜溜就走了。总总而言之，就是它它就会是一个凝视的角度在，或者观察的角度在在看我们，嗯
1: ，所以我觉得。可能他对我们的了解更胜于我，我了解他。因为有时候我找不到他，我是真的找不到。但他找不到我，一定能看到我，我也躲不到哪儿去。<笑>毕竟你这么大，对。然后我就很很真的无数次，我在家里一个人哭的时候，嗯，都是他，他会就是悄悄的走到我面前来看着我，非常安静的看着我，然后就那种探究的眼神看着我，然后我就会忍不住的跟他讲。你的事情，我的我的心情，其实那些话我可能不会跟任何人说，嗯、但是我可以那样放心的跟我的小猫说，嗯、我还可以抱着它哭，就是我觉得它不仅仅是我生活的方方面面各个细节，它都看得到、嗯，并且它能够看到我内心最深处的那一面，嗯，而
0: 且、嗯、这这种。这种这种亲密的这种关系会让你感觉其实很安慰和安全，嗯，因为他他不会，首先他不会跟别人分享你的心事，是，然后他也一直陪伴着你，就这样静静的像一个倾听的人一样，那样的就是陪在你身边，然后听你听你说话，对，然后也和你有一些互动，而且你
1: 知道吧，就是如果我把我最不堪的那一面，我最最脆弱或者最阴暗的那一
0: 面，我告诉他，他都不会嫌弃我，哎，嗯。我我最近不是在上一个亲密的课程嘛、嗯，然后呃，他里面讲就是前期讲到一个就是择，叫择偶标准里面就第一个要素吧，第一个要素里面就有其中有一条就是要相互袒露的脆弱，嗯，我觉得这这个就是一个非常呃基准的一个点，嗯，你和他之间的关系是不是能够呃更紧密。还有后面能够走得更远，这是一个先决条件、嗯，就是你和他都能相互袒露对方的脆弱、嗯，然后我在想到山药，有时候对我就是，在我前面伸伸懒腰，然后伸得很长很长，我每次都想拿个尺去量它，嗯、但是我就是有这种冲动，就是好像我他的东西被我看见了，他的一种心理被我看见了，这、嗯、种可视化的感觉，嗯、然后露着肚肚皮对着朝着我的时候，嗯。那就是一种袒露的脆弱，对
1: ，这就是一种呃让渡了一种呃伤害你的权利嘛，嗯
0: ，对嗯对。然后嗯、呃，其实，在山药之前，我是经常哭的一个人，嗯，就嘿嘿，<笑>夜深人静的时候开始 emo 了,了。但是就是还好，山药来了之后，我就就几乎都没有什么，都不会抱着他哭，因为我好像就没有什么。嗯不可以过去的事情了、嗯，就好像这个人的情绪也非常非常稳定了，所以朋友们养有猫猫太伤了。山药
1: 果然是一剂良药。<笑>然后我发现，在相处，因为现在我们我们我我跟他我跟山葵相处六年了，嗯，相处了很久之后，我就不禁发出一个疑问：到底是我跟他在一起久了，就是我们变得越来越像？还是说我们本身就是同类，所以上天让我们遇到了。嗯，我总觉得他是我灵魂的某一个切片，他就是我内心当中的一部分。就是比方说他的性格，我发现他的性格是那种，就他、是、是一个，呃，无论你看他外表，也许他很怂，他不愿意出去，或者说他很胆小，躲起来了，但是他的内心是非常稳定的。非常坦然的，就是的，对，非常坦然、非常稳定的一个人，一个一只猫，这个稳定就是情绪上稳定，对。然后、嗯，因为你他不是从十五楼掉下去吗？对，我看过那个有一个监控，刚好把他那一幕拍下来了。他掉到空中之后，他就把四肢张开，然后表情就是非常的镇定，你知道吗？虽然猫真的没有表情，但是在那个视频上看，它真的表情非常的镇定，然后就非常。非常自然的把手伸开之后，飞翔在空中，然后有一种英勇的、无畏的这样的一种感觉。瞬间，这只猫就是感觉放大了一万倍。嗯，就是也许它的命运接下来不知道会发生怎么样的变化，也许是死亡，但它一切都不害怕，他坦然的接受所有命运对他的不给他的结果。就那一刻，我觉得他真的好
0: 厉害，好了不起。<笑>对于你刚刚那个提问吧，嗯、其实我我有我有答案、嗯。我觉得首先就是在宿命论玄学,学的这个角度来讲、嗯，你们俩是肯定是有这个缘分的，嗯、就是已经在了。你选择他，嗯、他也选择了你。那为什么后来你觉得你呃是不是在你们俩相处之后，你们俩越来越像了？我觉得这其实也是 yes 的。嗯，也是 yes， 因为这种关系就是你刚刚讲的所有的点点滴滴，啊、呃，你们一起度过难关，然后呃，你不伤心，你伤心的时候他陪着你，就是其实这就是一种在关系中的一种互动，然后慢慢的、慢慢的，他更了解你，你也了解他，然后你们俩在某些方面就很像，嗯
1: ，是的呀。对，所以我我以前一直说我不相信
0: 命运，但是我相信缘分。我,我想起来有一个男生对我的评价，嗯，就那时候呃有点暧昧吧，啊、嗯、有点暧昧，然后处于那个关系推动不前的时候，然后他说你就跟你的山，你你好像就跟你的山药一样，嗯，就是不可以靠近。嗯、
1: <笑>山药真的是没有办法靠近、嗯、那一只猫，因为我每次去他家，我其实。我们都这么熟了，我去他家无数次，跟山药见面了无数次，而且经常他不在的时候，我也会去喂山药。但山药就至今是没有办法让我抱的，甚至摸都不太能够让我摸一下，嗯，那种。我也是不
0: 太能摸的，嗯、当然我还是可以控制他的。<笑>对，但你可能就是。嗯，真的，我觉得一个猫跟一个人是配好的，的是不是对配好的？我觉得我跟山药就是这样。对
1: 你你也会是一个在生活当中比较警觉、比较独立和比较有边界感的一个人。那可能就在无形当中，就山药它也是一个是对
0: 对、嗯。而且我觉得这个猫的种类有有也有,有区别。如果是宠物猫的话，可能就不是这样了。是但是山药就偏偏是这样的，所以什么样的人就是天生,生天定要养什么
1: 猫的。<笑>哎，你有没有想象过，就是有一天山药不在了
0: ，你会怎么样？我、嗯，说实话，我不怎么敢想。嗯，但是其实这是要面对的一个事情。就是理性来看的话，嗯、虽然我不想那么理性。嗯、呃，我不知道怎么回答你这个问题。我想肯定会很难过吧。但是就是在几年之前，我有一次出差。然后那天就下午闲来无事，莫斯科的一个广场，就在那边看人来人往，然后看喷泉。我也不知道，我就突发奇想，我就给自己写了个写了一封遗书。然后遗书里面有关于猫的部分，嗯，就是说我的一部分财产，嗯，和就是猫的那个后面后半辈子的猫生，我都给他安排好了。嗯哦，是
1: <笑>怎么安排的
0: ？我。大概就是交给你吧<笑>，<笑>然后给你一笔钱，嗯、请你好好对待他
1: 。那个，嗯、呃，最近不是 Chandler 的那个扮演者 Matthew 了死了吗？嗯。然后，呃，老友记的其他五个人就联名发了一个哀悼的文章。嗯。然后，其中那个 Lisa 就是扮演 Phoebe 的那个那个女生，嗯，她就决定收养 Matthew 的。
2: 高
0: 高高，啊，我很好，嗯，我做的是对的，<笑>对，<笑>那你想过这个问题吗？那如
1: 那如果像要比你先走呢？像要比我先走啊
0: ，像要比我先走，我想象一下啊，可能会首先强忍着悲痛，嗯，然后忽然在他之后的某个夜晚或者白天，就是。蹦塌，就是比如说发疯，或者是哭的稀里哗啦。我，但是怎么样？我觉得他对我来说真的是已经是不可以离开的一个人。就包括我下个月要要去出差，然后要去出差。其实我有一个地方我是没去过，然后我本来想要多待几天，但是我一想到。我已经出来十天了，<笑>我就我就立马就是<笑>没有改机票的冲动，就真的就回来
1: <咳>。我们有个朋友，他们家也是收养的流浪猫，一只黑猫叫 Lisa， 嗯，已经十几岁了。然后这两年它就身体不太好，因为大家都知道猫很容易有公猫很容易有尿道的问题，它呢就不幸得了这个尿道的疾病。然后就没有办法自主尿尿了。然后经过两次手术呢，好像效果也不太好。所以他现在目前的状况就是必须要插尿管才可以排尿。但是每次插尿管，首先一个人无法完成，嗯，需要两个人、嗯。第二，插尿管非常的痛苦，每次都会出血，就是对于猫来说也是非常的痛苦，对于人来说也很痛苦。然后他们其实有一个选择，就是。安乐死,安乐死，但是他说，当他看见丽莎的眼睛看着他的那个时候，无辜的眼睛，他觉得没有办法做出这个决定，决定所以他们宁愿每两个呃每天六小时一次给他擦尿管、嗯，然后也是因为这样，他几乎没有办法出去旅游，就必须要在家照顾猫、嗯。但是这一切其实也是都无怨无悔的。我觉得如果有那一天到我自己。家的猫需要这样看护的时候，我一定也是这么选择，肯定
0: 想都不用想，就是义无反顾的会去做这件事情。这
1: 就是爱，真的就是非常质朴的一种爱。<笑>我以前就会觉得说什么是爱。我以前在我很小的时候，我我就会在想这个问题。然后我觉得，愿意为对方花钱和为愿意为对方花时间，这两样同时达到的话，真的就是爱。本身就非常非常原始跟质朴的一种冲动嗯
0: ，嗯，一种付出，嗯
1: ，哎，其实我家的狗狗已经十一岁了，我觉得我随时会面临这样的问题，尤其是我家狗狗今年突然之间耳朵就聋了，嗯，我刚刚不是在说，我以前叫它，无论怎么叫，什么时候叫它，它都会冲过来，现在我已经没有办法再叫它，它。他就再也听不到了，他也不会我一叫它就过来了，就我已经失去了一部分了。其实、就是、我没有办法
0: 想那种失去感、啊，我觉得就是马上就我就能体会到这种感觉了。是的,是的
1: ，你就会感觉你你生命和你自己的一部分就随着它消失
0: 了。嗯嗯，那我们还是要祝我们的小猫咪，嗯、所有的小猫咪都健健健康康。对。嗯，你刚刚讲跟伊娃的那个故事，就是他不是年纪大了吗？听不见了。我觉得这其实很有启发，就是说对我们后面跟我们猫怎么相处，以及怎么样关爱它的健康、嗯，其实都是都是可以去想的。而且我们的猫咪现在才六岁嘛、嗯。我前天在 ins 看到一个新闻，现在世界上最老的猫猫三十三岁。对。所以，我、哦、太棒了！我觉得我还还有。几十年可以跟他一起去探索这个这个生活，嗯，还有很多好玩的地方，所以很好啊！我就很期待下面的日子。<笑>
1: <笑>对，就是要要保护好
0: 你的猫咪吧。嗯、反正我觉得自己这个世界其实有时候
2: 太危险的哦。还有一
0: 个问题、嗯、就是，我经常我会想，哎，比如说下一刻。战争爆发、嗯，或是我们不得不就是逃亡的话，嗯、就是猫咪，我们肯我肯定要带的，我的猫肯定要带的。啊、
2: <笑>比如说只能，家
0: 庭嗯，比如说只能带三样东西的，那啊，这个已经不是东西的事情了，嗯、就是反正就是它一定要跟我走的、嗯。然后猫粮啊，然后它的东西啊，都都要带走。然后我饿了，我也可以吃一点猫粮。嗯、那它也可以吃人的东西。<笑><笑>嗯。
1: 那我们今天就到这里啦、啊。嗯，好，拜拜，下期见，拜拜
2: 。我有一只猫，它是只好猫。我每天喂它吃饭，它也按时睡觉。背白肚皮，它优雅的不得了。可是春天来了，他也会出去乱叫。他是双鱼座，他长得像企鹅。朋友说，他鼻子上的黑像日本的希特勒。怀孕的时候，我给他吃了好多昂公鱼，可是六个孩子生下来，还是有一个死了。很帅，他特别会抓老鼠。泡泡又呆又傻，阿呆叫声很大，喵。阿瓜特别懂事儿，喜欢和妈妈待在家。Every day, every month. 每当我走进它们，我拿起猫粮。Every day, every m o n i n every night， 我总是听见它们一直在唱。生了一窝弟弟妹妹，谁也没想到，加上妈妈十全十美刚刚好，刚好只只猫。